0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mir zuhörst. Und bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, möchte ich dir noch ein Erlebnis aus der letzten Woche erzählen. Ich war nämlich beim VBE Nordrhein-Westfalen in Dortmund und durfte da einen Online-Workshop anbieten. Dieses Jahr war es nämlich so, dass der Tag der Lehrergesundheit nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden konnte, so wie das normalerweise im September ist. Nein, dieses Jahr gab es stattdessen drei Online-Veranstaltungen und eine davon war mein Online-Workshop, die Kunst der Kleinpause. Und da ging es darum, wie kannst du es schaffen, in deinem Schulalltag regelmäßig kleine Pausen einzubauen, sodass du gut für dich sorgst und nicht immer nur dich von Wochenende zu Wochenende hangelst. Ja, und vor allem habe ich da über Embodiment-Strategien gesprochen. Das sind nämlich so kleine, feine Techniken, ja, wie du es wirklich schaffst, ruckzuck mal eben den Schalter umzulegen und auf Entspannung umzuschalten, Stress abzubauen, Ärger abzubauen und auch neue Energie zu gewinnen, wenn du das brauchst. Ja, und dieser Workshop ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. Es waren 40 Teilnehmerinnen dabei, tatsächlich nur Frauen interessanterweise und ja, ihr habt mir ganz, ganz tolle Rückmeldungen gegeben und vor allem auch gesagt, dass ihr ganz, ganz viel davon in euren Schulalltag integrieren möchtet. Ja, und das hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt gedacht habe, Mensch, ich biete das jetzt häufiger mal an. Ich habe noch keine Termine, ich weiß noch nicht genau, wann das sein wird. Aber wenn du jetzt sagst, oh ja, das klingt interessant, da wäre ich auch gerne dabei, dann trag dich doch einfach für meinen Newsletter ein. Geh auf meine Homepage www.diekleinepause.de und trag dich da für den Newsletter ein. Und dann, versprochen, bekommst du Bescheid, sobald ich einen neuen Termin für diesen Online-Workshop habe. Die Kunst der kleinen Pause, Embodiment-Techniken für deinen Schulalltag. Ja, das war schon. Und jetzt starten wir in die Folge, die kleine Pause mit Frido Scharf. Und Frido Scharf wird uns von einer großen Pause erzählen, die er im Moment einlegt. Es geht nämlich unter anderem um sein Sabbatjahr. Viel Freude bei der Folge. Ja, heute gibt es für euch wieder eine neue Folge, die kleine Pause mit. Und heute habe ich mir eingeladen, Frido Scharf. Hallo Frido.
1: Hallo.
0: Schön, dass du Zeit hast, hier ein bisschen mit mir zu quatschen. Wir sind ganz gespannt, dich kennenzulernen und wir starten direkt mit dem Steckbrief. Frido, wie lange bist du schon Lehrer?
1: Ich bin Lehrer, ausge, voll ausgebildeter Lehrer seit 2012.
0: Und arbeitest auch seitdem als Lehrer. Genau,
1: genau mhm. seitdem arbeite ich als Lehrer. Ja. Immer an der Städte, aber in verschiedenen Schulen.
0: Oh ja, erzähl mal, verschiedene Schulen. Welche Schulform denn?
1: Ähm, ich habe angefangen, also mein Referendariat habe ich äh, sozusagen ja vorher schon gemacht, äh, in Berlin-Neukölln, an einer Grundschule mit angeschlossenem Förderzentrum Lernen. Ich bin Sonderpädagoge. Mhm. Ähm, und dann bin ich gewechselt nach äh, Brandenburg, Eberswalde, äh, an die karl selheim schule eine Oberschule, äh, mit, also auch eine kooperative Schule im Zweig und äh, eine Grund- und Oberschule angeschlossen. Mhm. Äh, in allen drei Schulzweigen äh, war ich auch eingesetzt. Und äh, dann bin ich gewechselt nach Kreuzberg äh, an eine ISS mit gymnasialer Oberstufe. Und äh, mit dem reformpädagogischen Schulzweig ansonsten inklusiv und äh, genau, und den habe ich dann seit eigentlich einem halben Jahr danach äh, geleitet und sehr viel Spaß und an der Schulentwicklung gefunden.
0: Mhm. Das wird auch, glaube ich, gleich noch Thema sein, kann ich mir gut vorstellen, dass wir da gleich noch genauer drüber sprechen. Wie groß ist denn die Schule, an der du jetzt arbeitest?
1: Relativ klein. Um ungefähr 450 Schüler ähm, wächst jetzt, weil die gymnasiale Oberstufe nach und nach aufgebaut wird und äh, dann auch wieder mehr, ähm, mehr zügig wird, die Schule. Mhm. Aber, äh, aber es ist keine große Schule.
0: Mhm. Ja, das genau. ist wirklich klein. Es klang jetzt gerade deutlich größer, <lacht> als du so erzählt hast. Und ähm, privat, wie und wo lebst du?
1: Ich lebe in Berlin-Kreuzberg. Mhm. Äh, Genau, und äh, eigentlich, seitdem ich 18 Jahre alt bin, aufgewachsen bin ich in Schöneberg, also der Nachbarbezirk. Ähm, und ja, ich habe eigentlich immer in Berlin gelebt, äh, außer äh, zwischendrin bin ich mal ins Ausland abgehauen und habe da mal äh, immer mal wieder so ein Jahr im Ausland verbracht. Aber äh, ansonsten, genau, war ich immer in Berlin.
0: Mhm. Und Familie?
1: Ja, habe ich äh, drei, drei Kinder, 13, 11 und 9 Jahre alt und äh, genau bin seit schon mein halbes Leben, äh, seit 20 Jahren mit meiner Frau zusammen und sehr glücklich, äh, ja, läuft.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, was sollte man noch unbedingt über dich wissen? Was jetzt im Steckbrief nicht vorkam, was könnte noch sehr wichtig sein?
1: Ach, ich beschäftige mich mit allen möglichen Sachen sehr gerne, äh, treffe gerne Menschen, äh, erfahre gerne neue Sachen. Ähm, ich bin leidenschaftlich Lehrer und ähm, ja sehr gerne auch in der Inklusion.
2: Mhm.
1: Ich war als Schüler schon in einer Integrationsschule, ist es damals noch, äh, und hatte bin eigentlich mit der mit, dem, mit der Perspektive Sonderpädagoge geworden, äh, in die Inklusion zu gehen oder in die Integration zu gehen, äh, weil ich dachte, das ist ganz normal. Äh, und ja das, ist, ja, das ist mein Beruf und aber auch meine Leidenschaft.
0: Mhm. Ähm, dann habe ich direkt noch eine Frage an dich. Wenn du nicht Lehrer geworden wärst, was wärst du dann geworden?
1: Also vor dem Studium habe ich überlegt, ob ich ähm, Hotelfach studiere
2: mhm.
1: oder äh, Lehramt. Das hat jetzt nicht wirklich was miteinander zu tun, aber äh, ich reise sehr gerne und sehe gern die Welt. Ich bin sehr interessiert an äh, fremden Kulturen und Menschen. Ähm, das hatte ich gedacht, kann ich damit ganz gut verbinden. Das kann ich aber auch im Lehrerberuf ganz gut lernen, äh, ganz gut leben. Und, äh, ja, es war so eine Entscheidung, die ich dann damals getroffen habe und ich bin dann sehr glücklich, wie sie ausgegangen ist. Mhm. Äh, ist, ist ich weiß jetzt nicht, dass ich unbedingt ähm, im Hotelfach äh, dann auch gewesen wäre, ich weiß nicht ganz genau. Ich habe da ja, war immer schon, äh, immer, schon, äh, immer schon viel rumgeguckt. Ich mhm. war auch schon mal selbstständig ähm, und habe ein, Reise ein Reiseunternehmen gemacht. Das hätte ich, glaube ich, äh, am liebsten groß aufgebaut. Und da hat dann irgendwann aber, äh, genau, kamen die Kinder und dann hatte ich auch keine Lust mehr dazu.
0: Mhm. Also
1: vielleicht wäre das doch eine Sache gewesen.
0: Vielleicht, ja. Und jetzt sagtest du gerade, du hast immer schon gern viel rumgeguckt. Ähm, da passt ganz gut die Frage, ähm bei wem würdest du denn mal gern hospitieren in der Schule?
1: Also, ähm, ich äh, habe jetzt tatsächlich ähm, bei dem Björn Nölte äh, in der Voltaire-Schule äh, letztes Jahr angefragt, zu hospitieren. Da hatten wir auch schon den, fast einen Termin vereinbart. Dann hat das aber doch nicht geklappt.
0: Erklärst du das mal eben, wer das äh, ist?
1: Also... Ähm, der ist ähm, stellvertretender Schulleiter, glaube ich, dort gewesen und der hat ganz viel im Bereich der Digitalisierung bewegt. Ähm, und äh, genau, das ist eine ganz spannende, eine ganz spannende Schule, die Voltaire-Schule. Mhm. Da hätte ich gerne mal mhm. hospitiert an der, ähm, im, am Bodensee, an der ähm, ähm, Alemann-Schule, würde ich gerne mal hospitieren. Ja,
0: mhm.
1: da würde ich sehr gerne mal hospitieren. Ja, und,
0: das würde ich auch mal gerne. Mhm.
1: Ja, also äh, da gibt es doch schon einige Schulen, äh, glaube ich, die ich äh, mir sehr gerne mal angucken wollte. Ja. Äh, äh, genau. Ja, mal sehen.
0: Ergibt sich bestimmt. Ergibt sich bestimmt. Ja, weil du hast ja jetzt viel Zeit, ne? Wir haben gerade im Vorgespräch drüber gesprochen. Ähm, Frido sagte gerade, ja, eigentlich fängt bei uns in Berlin jetzt die Schule an, aber für mich ja nicht, weil, du darfst es jetzt sagen, warum fängt die Schule für dich heute nicht an?
1: Ich starte ins Sabbatjahr jetzt gerade. Ja. Und ja, das ist eine tolle Sache und ja, bin ich ganz gespannt, was da alles auf mich zukommt in der Zeit.
0: Ja, also als ich ähm, dir geschrieben habe, hättest du Lust auf ein Gespräch mit mir hier für einen Podcast, da hast du mir ja gleich gesagt, ja, ich habe jetzt viel Zeit, ich starte jetzt in Sabbatjahr und da habe ich auch sofort gedacht, Menschenskinder, Friedo, darüber müssen wir auf jeden Fall mal sprechen. Das interessiert mich nämlich sehr. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, ein Sabbatjahr zu machen?
1: Ähm, ja, also ich habe immer schon viele Projekte nebenbei verfolgt ähm, und äh, wir haben an unserer Schule ganz viel entwickelt und das ist jetzt alles an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ja, das, ähm, das würde ich einfach gerne mal intensiver weiterentwickeln. Äh, wir haben Programme zur so Arbeitserleichterung für uns an der Schule gemacht und, ähm, und ganz viel Unterrichtsentwicklung ja gemacht. Und das würde ich jetzt gerne mal zusammenführen. Und äh, das Sabbatjahr ist da eine tolle Möglichkeit, ähm, weil man sein Geld anspart und dann äh, sozusagen ein Jahr frei hat und das Geld äh, trotzdem noch Geld bekommt. Ähm, genau. Und ich habe eine Nebentätigkeitserlaubnis beantragt und bekommen und kann das jetzt also im Rahmen dieses Sabbatjahrs einfach mal ausprobieren und ein bisschen tiefer in die Schulentwicklung eintauchen.
0: Mhm. Das, das hat mich erstmal total jetzt überrascht, dass du sagst, ja, okay, ich nehme jetzt ein Sabbatjahr, weil ich hätte ja jetzt gedacht, Sabbatjahr heißt so die große Freiheit, Reisen, Freizeit genießen, endlich mal den Hobbys nachgehen. Und nö, du sagst aber jetzt, jetzt steige ich erstmal so richtig tief in die Arbeit ein. Das ist ja doch ein bisschen ungewöhnlich, oder?
1: Ja, also, ähm, ich weiß nicht, äh, der Richard David Precht hat ja ein tolles Buch geschrieben, äh, Anna die, Schule, ähm, Anna die Schule und ähm, das, ähm, da, da schlägt er das ja zum Beispiel auch vor. Da sagt er, ja, man könnte alle fünf Jahre frei machen oder ein Sabbatjahr und äh, dann ähm, tiefer in andere Felder, in Berufsfelder eintauchen oder reisen und andere Schulen in anderen Ländern besuchen und dann Erfahrung, diese Erfahrung wieder mitnehmen in den Schulalltag und äh, dort selber einsetzen. Ich finde es eigentlich einen, einen tollen Grundgedanken.
2: Mhm. Und
1: tatsächlich standen bei uns jetzt auch mehrere Optionen an. Äh, wir haben das mal gemacht, äh, als ich von Brandenburg nach Berlin gewechselt bin, äh, dass wir ein halbes Jahr äh, frei hatten. Äh, ich und äh, meine Frau mhm. war zum Glück, Ende ihres Vertrages hatte dann auch frei und wir haben uns überlegt, was machen wir. Dann haben wir einfach unseren VW-Bus gepackt Unsere Kinder von der Schule äh, abgemeldet, war ein bisschen komplizierter der Prozess, aber mhm. es ging, wurde uns erlaubt und genehmigt und, und sind einfach mal ein halbes Jahr äh, durch, durch Osteuropa gereist. Mhm. Also ähm, die Erfahrung
0: hattest du jetzt schon ein halbes Jahr. Hatte ich schon.
1: Mhm. Genau, das ist eine ganz tolle Sache gewesen und das war jetzt auch wieder die Frage, machen wir äh, sowas äh, in der Art und sammeln, ja. ich könnte da ja auch eben äh, Schulen besuchen, so wie ich das in der Zeit auch getan
2: habe,
1: mhm. äh, und Erfahrungen sammeln. Oder äh, nutze ich die Zeit für was anderes. Und jetzt sind meine Kinder ein bisschen älter mhm.
2: ähm,
1: und äh, sind sehr glücklich mit ihren Freunden und ihrem Freundeskreis, sind sehr viel selbstständiger und ähm, unsere Situation ist eine andere.
2: Mhm.
1: Äh, deswegen das, äh, ja, war das nicht im Interesse der ganzen Familie.
2: Mhm.
1: Und äh, ich habe ganz viele Projekte gerade angestoßen bei mir in der Schule, ähm, die einfach überarbeitet werden müssen und finalisiert werden müssen. Äh, oder sollten oder könnten und ähm, dafür ist keine Zeit im normalen äh, Berufsalltag. Und es mhm. gibt ja auch ganz viele Möglichkeiten, an der Berufszelle Einblick zu bekommen. Mhm. Insofern äh, nutze ich das diesmal so und ich glaube, da freue ich mich total drauf und ich bin mhm. dann schon seit ein paar Monaten dabei, das vorzubereiten und es wird immer ernsthafter und es macht ganz viel Spaß. Also insofern, ja, es ist ja. äh, die Philosophie, die dahinter liegt.
0: Ja, also ist jetzt auch total nachvollziehbar, weil du hast ja auch gesagt, ähm, du liebst deinen Beruf einfach total und ähm, ja, sie ist jetzt für dich so eine Chance, da echt nochmal richtig tief einzusteigen und dir Zeit freizuschaufeln, für was, wo du immer schon mal genauer arbeiten wolltest oder noch vertiefter arbeiten und wenn du dann natürlich noch sagst, ja, ich habe ja schon die Erfahrung gemacht, ich weiß ja, wie das ist, mal ein halbes Jahr Zeit zu haben, mit der ganzen Familie was unternehmen zu können, was man wirklich sonst nie machen kann, dann verstehe ich es noch viel, viel besser. Ähm, ich wüsste jetzt mal ähm, so gerne, wie genau funktioniert das jetzt, wenn ich ein Sabbatjahr machen möchte? Du hast es gerade so nebenbei gesagt, du, du sparst das Geld an und dann genau. hast du das in dem Jahr zur Verfügung. Kannst du das mit ein paar Sätzen mal umreißen, wie das funktioniert?
1: Also das ist ein bisschen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Mhm. Äh, äh, da gibt's, also Das Grundprinzip funktioniert gleich. Ich äh, entscheide mich für einen bestimmten Zeitraum zum Beispiel fünf Jahre oder sieben Jahre oder acht Jahre. Und äh, dann, spare ich, ähm, dann spare ich vier von diesen fünf Jahren an. Also ich kriege vier Fünftel des Gehalts. Mhm. Ähm, und äh, das bekomme ich dann in dem freien Jahr auch und äh, dann habe ich aber äh, habe ich aber frei also ich arbeite eine volle Stelle mhm. es gibt so ein paar Unterschiede in den Regelungen es gibt die, in in den meisten Bundesländern ist es glaube ich so dass man eine volle Stelle arbeiten muss man auf dem Sabbatjahr anspart
2: mhm.
1: äh, das kann aber unterschiedlich sein es gibt äh, Einstiegsunterschiede also ähm, es gibt in Berlin glaube ich die Möglichkeit ein halbes Jahr auch zu machen das heißt man spart kriegt ein halbes Jahr die Hälfte des Gehaltes und er hat ein halbes Jahr frei und kriegt die Hälfte weiter.
2: Mhm.
1: Ähm, aber andere Bundesländer fangen dann erst bei einem oder zwei oder drei Jahre, drei mhm. Jahren an. Äh, und genau, insofern ist es ganz unterschiedlich wählbar. Ich habe mal ein Pärchen getroffen, als wir unsere große Reise gemacht haben. Mhm. Die haben äh, beide Lehrer und äh, haben alle zwei, haben zwei Jahre, immer zwei Jahre gearbeitet und ein Jahr frei gemacht. Äh, mhm. Und haben dann halt voll gearbeitet und reingehauen. Und äh, haben dann äh, sozusagen trotzdem diese zwei Drittel dann weiterbekommen? Mhm. Ähm, fand ich auch ein spannendes Konzept.
0: Ja. Also. Würdest du denn so aus deiner Erfahrung sagen, dass das auch was mit dir macht, so in deiner ähm, täglichen Einstellung zu deiner Arbeit, wenn du jetzt weißt, okay, ich habe jetzt ähm, diese sechs Jahre, die arbeite ich und dann habe ich aber erstmal dieses siebte Jahr, auf das freue ich mich jetzt. Ändert das was ja. so an der Grundstimmung?
1: Ja, in jedem Fall. Also äh, es ist es ist eine Erwartungshaltung. Das heißt, ich kann auch mehr, ich habe auch das Gefühl, mehr geben zu können in den Job, weil ich dann weiß, ich kann mich dann auch ausruhen. Mhm. Weiß ich weiß nicht, ob das eine Einstellung ist, aber ähm, auf jeden Fall ähm, ist, ist die Erf vor allem die Erfahrungen, die man sammelt in dem Jahr, also die ich gesammelt habe, kann ich ganz klar von mir sagen, haben mich äh, ganz stark geprägt äh, in meiner Arbeit als Lehrer. Also mhm. äh, ich, wir sind, als wir da ein halbes Jahr rumgereist sind, unsere Kinder, unsere eigenen Kinder selbst beschult haben, sag ich mal. Mhm. Also wir haben natürlich, also wir waren alle in der Grundschule, wir haben Materialien zum, zum selbstorganisierten Lernen genommen, Lückkästen mitgehabt, wir haben über, ich habe eine Webseite erstellt über Moodle, wo die ihre Arbeiten dokumentiert haben, Tagebücher geführt haben und solche Sachen gemacht haben. Bücher gelesen und so weiter, aber das war halt gut, wir konnten das auf, auf Aufgaben eingrenzen und ein bestimmtes Pensum, was die so täglich gemacht haben mhm. und die kamen halt total entspannt wieder und hatten in dem halben Jahr sogar, also meine Kinder sind jetzt nicht nicht am oberen Ende der, der Leistung der Klasse, mhm. ähm, aber nach dem halben Jahr waren die durch das ganze entspannte Arbeiten äh, zufrieden am Lernen, haben es auch verstanden, wie das funktioniert und was da verlangt ist und mhm. konnten viel besser da einsteigen. Für mich als Lehrer hat das natürlich einen Riesen-Effekt gehabt, weil ich das Gefühl hatte, wow, äh, man braucht gar nicht immer totalen Druck und Stress zu machen,
2: mhm. äh,
1: damit man was, was lernt, sondern im Gegenteil, äh, es hilft sogar ein bisschen die Zügel locker zu lassen, ein bisschen äh, Arbeit zu lassen und dann kommt das, äh, dann genau. kommt das ein bisschen später. Ne? Und das ja. ist für mich eine tolle Sache gewesen, zu erfahren.
0: Ja, und auch ähm, zu kapieren, Lernen findet nicht nur an einem bestimmten Ort statt, der Schule heißt. Das ist ja auch so dieses Konzept zum Beispiel von der Allemannenschule, die du gerade erwähnt hast, ne? sondern dass man auch sagt, Lernen findet auch an ganz vielen anderen Orten statt. Und dass man das auch als als Lehrer, als Lehrerin überhaupt erstmal mal kapiert, ne? das ist überhaupt nicht an diesen Ort gebunden. Mhm. Ähm, ich würde so gerne noch, also du hast jetzt beschrieben, natürlich, was in dem Jahr mit dir alles passieren kann, was du da für Erfahrungen machst, die du dann auch wieder mitnimmst in deinen Schulalltag. Aber was du davor gesagt hast, finde ich auch sehr schön. Diese Erwartungshaltung, die du hast, die sechs Jahre vorher, jetzt ist es dann irgendwann soweit. Ich habe jetzt neulich gelesen, was einen unheimlich glücklich machen kann, ist Vorfreude. Manchmal macht die Vorfreude einen sogar noch glücklicher als das tatsächliche <lacht> Erlebnis dann tatsächlich. Das habe ich in einem Buch gelesen von einem Glücksforscher und der sagte, wenn man jetzt irgendwie einen Plan hat, man möchte sich was Tolles kaufen, zum Beispiel Eintrittskarten für ein Konzert oder so, kauft dir die Karten so früh wie möglich, weil von dem Zeitpunkt an kannst du dich schon auf dieses Konzert freuen. Ja. Oder wenn du dir ein Wohnmobil kaufen willst, dann leg sofort jetzt ein Konto dafür an und fang an, immer auf dieses Konto einzuzahlen, weil dann bist du in Gedanken schon immer bei dem Wohnmobil, immer mal wieder. Und äh, daran denke ich jetzt gerade, wenn du so von dieser Erwartungshaltung sprichst auf dieses Sabbatjahr hin. Ging dir das auch so die letzten sechs Jahre?
1: Ja, also ich habe nicht so lange angespart. Bei uns war das eine relativ spontane Entscheidung dann. Also ich habe tatsächlich ein Jahr angespart und äh, und mache jetzt sozusagen äh, das Jahr frei. Ach so, ähm, insofern okay. War das mhm. eine, eine sehr spontane äh, Sache in dem Fall? Mhm. Aber ähm, ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, das ist totale, total die total super äh, super Sache, das zu wissen, dass es dass es kommt. Ne?
0: Mhm, kann ich mir vorstellen.
1: Also ich, für, mich, für mich ist es auch wirklich so, dass ich das Gefühl habe, ja, ich gehe den Kompromiss ein. Ich mache jetzt noch ein bisschen mehr und ich gucke jetzt noch mal. Und ähm, ja, also insofern, mhm. es treibt mich auch an ein bisschen. Ne? Also, kann ich
0: verstehen, kann ich verstehen. Ähm, jetzt hast du über dein Sabbatjahr, über dieses halbe Jahr erzählt, wo ihr unterwegs wart, was ihr da gemacht habt. Und jetzt liegt ja dieses Sabbatjahr, was du jetzt hast, ja, liegt noch völlig unangetastet vor dir. Ich stelle mir das immer vor mhm. wie so einen langen roten Teppich, der vor allem ausgerollt wird und man macht so den ersten Schritt darauf und denkt so, was wird jetzt wohl passieren? Mhm. <lacht> ähm, also ganz, ganz lange Sommerferien so ungefähr hast du jetzt vor ja. dir und du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, was du da jetzt vorhast. Das möchten wir jetzt natürlich noch genauer wissen. Ich möchte es erstmal genauer wissen. Ähm, ich weiß, du bist ja jemand, der sich sehr mit Digitalisierung beschäftigt und vor allem ja auch so dieses Anliegen, Inklusion schaffbar zu machen durch Digitalisierung. Das ist ja auch so dein Leitspruch. Ne? Mhm. Ich bin aber gerade besonders aufmerksam geworden, als du gesagt hast, ja, wir haben ja so Tools entwickelt zur Arbeitserleichterung. Da sind genau. wir ganz dicht dran am Thema Lehrergesundheit. Und mhm. da würde ich dich gerne ein bisschen genauer fragen. Wie machst du uns denn den Arbeitsalltag leichter, Frido?
1: Ja, das war äh, ganz, also es, wir hatten einfach das Problem, dass wir, also wir fingen an an dieser Schule und wir hatten ganz viel Schulentwicklung, ganz viel zusätzliche Arbeit. Und nach sechs Wochen in den Herbstferien ähm, waren wir von den sechs Kollegen, die da in dem, äh, in dem reformpädagogischen Schulzweig angefangen haben, noch zwei. Die anderen sind ausgefallen aus verschiedenen Gründen oder haben gekündigt, oh. und weil es zu viel Arbeitsbelastung war. Und ich selbst habe das auch so empfunden, dass es sehr viel war und ich war mir nicht sicher, ob das durchhaltbar ist über eine längere Zeit. Und deswegen war für uns ganz klar, von Anfang an zu sagen, wir müssen Wege finden, wie wir diese zusätzliche Arbeit evaluieren ja. und feststellen, ist das sinnvoll, da jetzt Zeit rein zu investieren oder Kommen wir in den Hamsterrad und müssen das dann die ganze Zeit immer weiter so machen.
0: Also, das heißt, ihr habt wirklich es auch geschafft, so auf diese übergeordnete Ebene zu kommen, auf diese Meta-Ebene und mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, was machen wir hier überhaupt? Wie arbeiten wir? Lasst uns erstmal darüber sprechen.
1: Genau, wir mussten uns die Zeit dafür nehmen, weil wir gemerkt ja. haben, es ist sonst gar nicht möglich.
0: Mhm. Und
1: ähm, die andere Variante wäre gewesen, alles abzubrechen. Ähm, mhm. Und das kam nicht so richtig in Frage. Also es kam eigentlich überhaupt nicht in Frage. Mhm. Ähm, also haben wir uns dafür entschieden: Okay, alles was neu reinkommt, alles was da ist und wir müssen es eh schon machen, müssen wir überprüfen, ob das, ähm, ob wir das vereinfachen können. Ob das auf, auf lange Sicht, also wenn, wenn ich das jetzt neu einführe, ob es auf lange Sicht eine Erleichterung bedeutet oder ob es eigentlich nur noch mehr Arbeit ist, dann muss ich es lassen. Und wir haben so, so relativ knallhart die Sachen, die neu reinkamen, ausgewertet und gesagt, okay, die nehmen wir rein oder die nehmen wir nicht rein. Und dann haben wir überlegt, wie können wir die denn leichter machen oder automatisieren bestimmte Prozesse. Und ähm, ich meine, als jemand, der jeden Tag sein Handy für alles Mögliche benutzt, ich meine, ich schreibe meine Einkaufszettel auf meinem Handy, damit nee. meine Frau es auch gleich sieht. Und ja. äh, von uns, der zuerst am Einkaufsladen ist, der hakt die Dinge ab und dann sehe ich auch, ach ja, das muss ich nicht mehr einkaufen. Ähm, also dieses vernetzte Arbeiten ist bei uns zu Hause und im Alltag ja schon total angekommen. Wenn ich äh, Termine mit Freunden ausmache, dann schicken wir einen Google-Link rum ähm, und äh, machen wir nicht mehr diese großen Telefonabfragen oder sowas, wie das früher war. Wenn ich einen Weg plane, dann äh, trage ich das in meinen Navi ein und fertig. Ne? Mhm. Ähm, das, das hat sich sowieso alles digitalisiert. In der Schule ist ein seltsam wenig digitalisierter Raum,
2: mhm.
1: äh, im Gegensatz zu dem, zu der Rest, zum Rest der, der Welt. Und ähm, bei den ganzen Aufgaben, die wir äh, so täglich haben, finde ich das eigentlich nur total logisch, äh, zu sagen, ja, also ich meine, wir haben doch diese ganzen Möglichkeiten, lass uns die mal für Schule benutzen. Und da haben wir natürlich äh, einige, also es gibt natürlich viele Menschen, die das äh, schon so denken und machen. Und da gibt es ja auch, gibt auch viele Lösungen auf dem Markt. Ähm, und äh, das, ja, also wir hatten, wir hatten aber dann doch gefühlt spezielle Probleme, die eben noch nicht gelöst waren. Zum Beispiel in unserem äh, Schulversuch äh, geben wir keine Noten, wir machen äh, Verbalbeurteilungszeugnisse. Ähm, kompetenzorientierte Bewertung sozusagen, also nicht nicht nur die Noten über Kompetenzen erschließen, sondern eben tatsächlich bei den Kompetenzen bleiben
2: mhm. und
1: das transparent den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln. Ähm, und wir wussten nicht, wie wir das dokumentieren können. Ähm, mhm. alleine das Zeugnisschreiben war ein Riesenaufwand. Wir haben viele Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer ja auch das Problem mhm. äh, und andere Schulversuche, wie macht man das? Ne? Und wir hatten, äh, uns schwebte so vorher, es muss ja einfach äh, anklickbar sein, ähm, also die Kompetenzen, äh, die die von den Schülern, die wir feststellen bei den Schülern, weil die Schülerinnen selber bei sich feststellen, dass sie die haben und entwickelt haben. Und dann muss ich das doch eigentlich automatisch dokumentieren können und abspeichern können. Warum muss ich das irgendwie auf zehn Zetteln oder sowas dokumentieren oder in Ordnern sammeln? Mhm. Und dann haben wir uns dran gesetzt. Ich habe dann einfach mal über Excel was gebastelt und dann habe ich das äh, hat das gut, gut funktioniert und dann haben wir das überarbeiten lassen und dann funktioniert das noch besser. Und ähm, genau, dann kamen die anderen Aufgaben hinzu, Elterngespräche, ja. Äh, ich, die Dokumentation des Ganzen ist eigentlich aufwendiger als das Elterngespräch zu führen. Mhm. Die Zeit, die Dokumentation, die fehlt mir dann wieder am Schüler. Ähm, und äh, ne, also gerade bei uns, in unserer, unserer Schülerklärentin, wir brauchten einfach auch viel Zeit für die Beziehungsarbeit. Mhm. Und das... Ähm, das war der Grundgedanke. Wenn ich in der Situation bin, dann möchte ich mich gerne auf die Situation konzentrieren und dann möchte ich das auch gerne mitschreiben und machen. Aber danach möchte ich eigentlich, dass es automatisch abgelegt wird, dass ich mich nicht mehr darauf kümmern muss, sondern dass ich ins nächste Gespräch gehen kann. Mhm. Oder dass ich äh, mir das, das tatsächliche Problem hinter dem Problem, was ich schulisch sehe, vielleicht mhm. bearbeiten kann oder besprechen kann. Ja? Ähm, also dafür Zeit und Räume zu schaffen, das war so der Hintergrund. Mhm. Und da haben wir jetzt mehrere... Dinge gelöst für uns, also zum Beispiel die Beurteilung, zum Beispiel die Elterngespräche, natürlich die Anwesenheiten, dafür gibt es schon Lösungen, aber wir brauchten es ja gemeinsam, es muss ja zusammenführen, äh, mhm. am Ende für das Zeugnis zum Beispiel. Und äh, dann aber ein, für uns auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Unterrichtsentwicklung. Wir haben, brauchen, wir arbeiten sehr frei im Projektunterricht, ähm, die äh, Schülerinnen und Schüler wählen sich ihre, ihre, ihre Themen selber und wir stellen das im, Bau, im Baukastenprinzip die obligatorischen Inhalte für die Schülerinnen und Schüler zusammen. Dafür müssen die, die vorbereitet sein, die müssen differenziert äh, dargeboten sein und sie müssen am besten auch Strukturhilfen geben, damit sie damit selbstständig arbeiten können. Mhm. Und das ist natürlich aufwendig ähm, und da sind wir sozusagen jetzt auch immer noch dran und erweitern das immer, aber haben einen relativ guten Grundstock jetzt schon. Ähm, und da war die Frage, wie schaffen wir das gemeinsam, uns äh, gemeinsam als Kollegen zu vernetzen, ohne dass man diese diesen zusätzlichen Aufwand der Vernetzungsarbeit immer noch hat. Ne? Also sich Termine suchen, zusammensetzen, überlegen, wie man es macht, eine Planung im Team machen. Ne? Wenn, ich, äh, wenn ich also eine Plattform habe, auf der ich das äh, machen kann, intuitiv sehe, ähm, wo jetzt welcher Kollege gerade ist, in welchem Stand, welche Differenzierungsstufen es gibt, äh, welche Differenzierungsstufe ich vielleicht noch benötige, dann würde das unsere Arbeit sehr viel erleichtern. Und da haben wir dann einfach so auch im Stil des Rapid Prototyping, nennt man das, in der Softwareentwicklung, habe ich jetzt neu gelernt, ähm, haben wir da einfach mal was hingebastelt ne, und haben das gemacht. Das funktioniert auch ganz gut von dem, von dem Rahmen. Ähm, und äh, genau. jetzt während der Corona-Schulschließung haben wir für die Schüler dann äh, ein Logbuch, ein digitales Logbuch erstellt, was sie sonst sozusagen händisch geführt haben.
2: Mhm. Und
1: das gilt jetzt in dem Jahr so ein bisschen zusammenzufügen, dass die Sachen miteinander äh, zu, äh, arbeiten können und ähm, und wir quasi dadurch eben diese zusätzliche Belastung noch weiter reduzieren können. Wir haben, mhm. wie gesagt, es gibt Teillösungen, äh, ganz viele, ganz tolle auch auf dem Markt äh, und ich bin ganz, ganz viel im Kontakt mit den Leuten gewesen, die das auch gemacht haben und für uns haben die noch äh, zu wenig dann ineinander gegriffen beziehungsweise Teilpunkte, die für uns ganz wichtig waren, wie zum Beispiel die kompetenzorientierte Bewertung, die wurden eben noch nicht so richtig gelöst ja, und äh, genau, da mache ich mich jetzt einfach mal dran und äh, finde es ganz spannend, eben äh, mich zu vernetzen mit den Leuten, die da schon jahrelang dran arbeiten ähm, und da ganz tolle Ideen entwickelt haben, mit Entwicklern zu sprechen, die äh, ganz andere Perspektiven auf die Sachen haben. Ich lerne mhm. ganz viel über Computersprachen und äh, Frameworks und was auch immer. Ähm, genau, und äh, ja, jetzt sind wir gerade dran zu gucken, ähm, unser Team zu erweitern und äh, Genau und die äh, ja, wir haben ganz tolle Leute schon äh, mit im Boot äh, die da uns unterstützen Zern zum Beispiel von Montessori Labor Berlin äh, ganz ganz tolle Frau international vernetzt mhm. äh, viele Leute die uns anhören äh, und einladen ähm, jetzt und genau genaueres wissen wollen ähm, insofern macht es total viel Spaß und ja, wenn du ich höre dir an und wenn es nicht klappt dann ist das, äh, dann gehe ich danach wieder in den Lehrerberuf und habe was Neues gelernt. Insofern,
0: <lacht> also ich höre so richtig, wie du brennst für deine Sache, wie begeistert du bist, wie das alles nur so aus dir heraussprudelt. Und ähm, ja, ich, ähm, ich denke währenddessen, während du mir das erzählst, denke ich allerdings auch, Menschenskinder, warum ist es denn nicht möglich? dass in unserem Schulsystem Lehrer für sowas freigestellt werden. Also warum äh, warum musst du dir jetzt selber da erstmal die Freiheit verschaffen, damit du dann weiter am System Schule arbeiten kannst? Das ist jetzt ist ja so der einzige Wermutstropfen, den ich jetzt dabei habe. Das wäre doch toll, wenn man jemanden wie dich, der so brennt für eine Sache und der sagt, ja, ich habe ganz viele Ideen und ich bin da auch schon vernetzt und vernetze mich weiter, wenn man dem einfach sagen könnte, prima, ne, go. Und du kriegst weiter dein Gehalt. Wir vertrauen darauf, dass du da jetzt ordentlich arbeitest in diesem Jahr. Und jetzt mach was draus. Wie siehst du ja, das denn?
1: Ähm, ja, äh, klar. Also wäre eine Möglichkeit gewesen, die ich sehr gerne äh, angenommen hätte. Ähm, mhm. Aber das ist natürlich, äh, also muss man ja auch äh, ehrlicherweise sehen, wir sind nicht ähm, super gut ausgestattet. Und jede Schule kämpft um, äh, um die Kolleginnen und Kollegen, die sie hat. Mhm. Aber ja, das ist natürlich nachvollziehbar. Ich denke auch, das macht natürlich jetzt in dem Fall äh, vielleicht auch äh, was aus für die Zeit danach und macht es ja vielleicht auch leichter. Mhm. Deswegen möchte ich das ja jetzt auch gerne machen. Ähm, aber also wir, wir müssen natürlich auch, äh, ich glaube, es hilft auch nicht zu sagen, hätte, hätte, hätte oder würde, würde, würde. Mhm. Sondern wir müssen auch manchmal eben die Sachen äh, einfach selbst in die Hand nehmen und sagen, guck mal, das wäre eine Möglichkeit, lass uns das mal gemeinsam machen. Und deswegen trauere ich jetzt diesen fehlenden Möglichkeiten gar nicht so sehr nach, sondern habe einfach das Gefühl, ja, dann packe ich es jetzt halt einfach an, äh, zumindest ja. in der Möglichkeit. Und dann ändert sich das eben vielleicht genauso, wie du es vorschlägst, ne? mhm. dass es dann so Stellen gibt. Äh, teilweise gibt es die ja auch in den Landes Landesinstituten schon. Ähm, die sowas machen, bei denen man vielleicht mitarbeiten kann und die solche äh, Sachen annehmen.
0: Insofern. Und damit könntest du ja auch tatsächlich wegbereiter sein. Und ich glaube, das ist auch wirklich so so eine eine der der Grundvoraussetzungen dafür, um in unserem Job wirklich gesund zu bleiben. So wie du sagst, nicht immer zu sagen, ja, ich hätte das gern gemacht, aber das geht ja nicht. Ich bin ja so eingeschränkt. Ne? Und ja, ich würde es ja machen, wenn mich einer dafür bezahlen würde, aber so, dann mache ich es halt nicht. Das ist so ein, so ein Frust, den man sich dann selber immer wieder bereitet. Ne, stattdessen einfach zu sagen: Hey, ich habe doch die Möglichkeit, ich kann mir doch jetzt ein Jahr freischaufeln und dann mache ich einfach mal das und dann werden wir sehen, was passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, diese, äh, diese Möglichkeiten zu sehen, äh, das ist ganz wichtig und das hilft die auch. Die Möglichkeiten der Sache, sehen, genau. genau. Ähm, mhm. ähm, aber das ist, das ist natürlich auch eine logische Folge von der, ähm, von, der von der Überarbeitung oder von äh, von, von, von zu viel Aufgaben dass mhm. man irgendwann anfängt, die Aufgaben von sich eher abzustoßen ja. und zu sagen, ich jetzt, habe jetzt keine Kapazitäten über neue Ideen oder, ähm, oder mhm. Aufgaben nachzudenken und mhm. sich da die Freiräume vielleicht zu schaffen, äh, ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, mhm. okay, egal wie viel ich jetzt zu tun habe, ich nehme jetzt den Luxus ähm, und äh, arbeite nicht durch, sondern mache mal eine Pause, mhm. äh, teile es mir das ein und habe dann auch noch ein bisschen Kapazitäten, um nachzudenken, genau. äh, um mal den Kopf, ja, die Gedanken schweifen zu lassen, was wäre eine tolle Sache.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, und Thema Pause ist natürlich mein Stichwort. Ne? Wir kommen so langsam hier zum Ende, Frido. <lacht> Erstmal möchte ich von dir wissen, ähm, was machst du denn in diesem Sabbatjahr eigentlich auch mal Schönes für dich? Ich meine, ich habe jetzt gehört, klar, die Arbeit macht dir total viel Spaß und du brennst dafür. Aber jetzt sag bitte nicht, dass du, dass du jetzt nur für die Schulentwicklung arbeitest. Bitte sag uns, dass du auch noch irgendwas Schönes für dich selbst machst.
1: Naja, also ich finde zum Beispiel super toll, dass ich mir meine Zeit selbst einteilen kann. Also ah. äh, ich äh, kann, ich muss nicht um um sechs Uhr aufstehen, mhm. sondern kann, äh, kann auch mal sozusagen leg mir die Termine erst ab zehn und kann dann äh, in Ruhe meine Kinder äh, mit meinen Kindern frühstücken mhm. und kann die, äh, kann mit denen über den Tag sprechen und über die Schule und ähm, das finde ich einen ganz, ganz großen Luxus, den ich mir in jedem Fall herausnehmen werde. Absolut, und dann ja. habe ich auch ein paar Sachen vorgenommen für mich. Ich möchte mal wieder ein bisschen, ich habe früher, ganz, ganz früher habe ich mal Gitarre gelernt. Und das habe ich sehr vernachlässigt, obwohl ich immer wieder so ein bisschen klimpere.
2: Mhm. Aber da
1: möchte ich jetzt nochmal, das möchte ich einfach nochmal in die Hand nehmen und ein bisschen üben. Oh ja. ähm, und das ist, glaube ich, was für mich. Und ja, die Wochenenden, ähm, die Wochenenden möchte ich nutzen äh, mit Familie. Wir haben ein Wohnmobil und äh, und möchte da einfach an, an verschiedene Seen fahren und Freunde treffen. Äh, und ich stelle mir vor, dass ich zumindest äh, durch die Flexibilität ein bisschen Zeit habe, auch mal Termine zu planen, solche Termine zu planen. Mhm. Äh, das äh, wäre der Schulzeit schwer gefallen
2: mhm.
1: äh, zu tun, weil ich äh, ja weil da der Kopf so voll war und der Tag so, äh, fremdgesteuert, äh, dass es dann schwer war und jetzt bin ich mein eigener Herr in der Zeitplanung und stell mir vor, da kann ich dann einfach sowas mit auf den Terminkalender nehmen. Da freue ich mich total drauf.
0: Ja, ja, und das ist natürlich eine ganz große Sache, ne? selber über seine Zeit verfügen können. Sehr schön, ja. Ähm, zum Schluss noch, sag mal, hast du ein Motto, einen Spruch, der dich so durchs Leben begleitet?
1: Ja, also ich, äh, es gibt keinen Spruch in dem Sinne, aber ich würde also einfach mal, einfach mal machen, einfach mal probieren. Hat mich eigentlich mein ganzes Leben äh, lang begleitet. Ähm, wir haben äh, im Studium äh, äh, sind wir ganz viel äh, mit dem Snowboard unterwegs gewesen in den Bergen mit meinen Freunden und dann haben wir halt gesagt, okay, können wir uns mir leisten, dann ähm, dann äh, organisieren wir jetzt einfach große Reisen und, äh, und finanzieren uns unseren eigenen Urlaub dadurch. Wir haben ganz viele Reisen mit VW-Bussen gemacht, ähm, ohne dass wir Geld gehabt haben und sind vier Wochen für ähm, 350 Mark äh, irgendwie unterwegs gewesen und haben uns nicht stoppen lassen von, äh, von solchen Ideen, dass man dann ja nicht das Hotel bezahlen kann oder im Notfall vielleicht sich nicht abschleppen lassen kann oder nicht nach Hause kommt, sondern haben es einfach mal gemacht. Mhm. Und es hat eigentlich immer, es hat nie zu Katastrophen geführt, es hat immer zu tollen neuen Erfahrungen geführt und neuen Bekanntschaften und genauso wie jetzt, ich mich da in so ein neues Abenteuer stürze, möchte ich das gerne möglichst lang beibehalten, weil mhm. ja, es bringt mir eigentlich immer nur mehr und Sorgen, Sorgen und Ängste bin ich konfrontiert durch andere Menschen in meinem Leben, die das mehr ausgeprägt haben, und das hilft mir auch, mich selbst zu hinterfragen, aber es ist nicht, also es ist, ist, ist meistens nicht so hilfreich, wie das einfach mal in die Hand zu nehmen und zu, zu probieren.
0: Einfach mal machen. Ja, und wenn du einfach mal eine kleine Pause machst, was machst du dann?
1: Dann ähm, übe ich jetzt mich in Meditation. Äh, einfach mal so ein bisschen med meditieren üben und ähm, wirklich abschalten. Das finde ich eine tolle Sache. Äh, ansonsten mache ich sehr, sehr gerne Sport und äh, genau, treffe mich gerne im, im Team und mache sehr, sehr gerne Sport. Das finde ich toll.
0: Ja, toller Ausgleich dann auch zu deinem, zu deiner vielen Schreibtischarbeit, Computerarbeit und so weiter, ne? Genau. genau. Ja, Frido, ich danke dir für dieses tolle, inspirierende Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Martina. Ja, noch <lacht> einen wunderschönen ersten Tag deines Sabbatjahres wünsche ich dir. Oh. Dankeschön.
1: <lacht> tschüss. Super, tschüss.
0: Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann teile ihn noch gerne mit Kolleginnen und Kollegen, für die er auch interessant sein könnte. Und wenn du sagst, Mensch, ich habe Lust, mich mit anderen auszutauschen, jetzt zum Beispiel über das Thema Sabbatjahr, ja gerne, dann komm doch einfach in unsere facebook gruppe in unsere Facebook-Gruppe, <lacht> ein Zungenbrecher. Die Facebook-Gruppe habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt. Genauso wie auch alle Infos zu Frido und auch sein Buchtipp. Ja, und jetzt gibt es noch wie immer einen kleinen Ausblick auf die Folge in der nächsten Woche. Da werde ich nämlich ein bisschen was erzählen zum Thema Regeln und Rituale. Und dieses Mal aus Lehrer und Lehrerinnen- und Lehrersicht, nämlich wie kannst du es schaffen, dich selbst zu entlasten, indem du in deinem Unterricht Regeln und Rituale mit einbindest. Und da habe ich ein paar kleine Ideen, die ich dir da sehr gerne mit auf den Weg geben möchte. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du auch wieder dabei bist und zuhörst. Bleib gesund bis dahin und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina <lacht>